0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Dans quelques minutes, je vous je réponds à une question qui se pose extrêmement fréquemment à propos des 1 à 1. Mais juste avant, je voudrais passer un petit message. Vous êtes sur le podcast Outils du Manager. Chez Outils du Manager, on ne fait pas de marketing, on n'en a pas les moyens. Et donc, ça fonctionne principalement par le bouche-à-oreille. Mais si vous voulez nous aider et augmenter la visibilité d'outils du manager sur iTunes, sur Google Podcast, etc., vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est aller dans votre appli de podcast et nous mettre une note 5 étoiles, euh, évidemment, si euh, ce podcast vous a intéressé. Le deuxième message que je voudrais vous passer, c'est que le podcast a une fréquence de euh, à peu près hebdomadaire, c'est-à-dire une fois par semaine, vous allez avoir un podcast qui vous parle de sujets de fond du management, qui répond à vos questions, ou régulièrement, vous aurez aussi des interviews de personnes que j'ai sélectionnées et qui me semblent intéressantes à entendre dans le cadre de votre métier de manager. Si vous voulez des informations plus fréquentes et plus, je dirais, un petit peu différentes de ce que je donne dans le podcast, vous pouvez vous abonner à ma liste de mails privés. Les personnes qui sont inscrites à cette liste, qui sont actuellement environ au nombre de 7000, reçoivent chaque jour quasiment des nouvelles outils du manager, c'est-à-dire des choses qui se lisent assez vite en début de journée et qui leur permettent de se remotiver ou d'avoir accès à des techniques dont je ne parle pas dans les podcasts, ou simplement euh, d'avoir de nouvelles idées pour leur journée. Alors peut-être que la fréquence d'une fois par jour vous paraît élevée, mais il faut voir ça un petit peu comme euh, votre journal du matin. C'est Vraiment, ça se lit en cinq minutes, et il y a une petite fonctionnalité qui vous permet de suspendre les emails privés pendant une semaine, si jamais vous estimez que ça vous fait... Trop d'informations. Donc pour vous inscrire à cette liste d'emails privés, je vous mets un petit lien en descriptif de ce podcast. Donc, venons-en à notre question. C'est une question de Catherine, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une question qui est extrêmement fréquente. Je vous, la, je vous la cite. Je souhaite mettre en place le 1 à 1, mais je ne sais pas si je dois fixer des jours et heures précises ou si je peux rencontrer mes cadres au fil de l'eau lorsque cela semble opportun. Cette question, en fait, elle m'étonne toujours, surtout de la part de personnes visiblement qui sont des personnes expérimentées et des performeurs élevés. Je pense que Catherine, puisqu'elle manage des cadres, c'est quelqu'un qui forcément a fait ses preuves dans l'entreprise et donc j'estime que c'est quelqu'un qui est certainement avec un fort potentiel. Or, ces personnes-là, très expérimentées et qui réussissent, elles savent qu'on ne réussit que parce qu'on programme de réussir. C'est-à-dire il ne suffit pas d'avoir l'intention de réussir dans l'entreprise, il faut mettre en œuvre les moyens pour réussir. Et en général, pour réussir, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on programme notre réussite. C'est-à-dire qu'on programme de travailler régulièrement sur les domaines où on veut réussir. Par exemple, un vendeur, il va programmer euh, des euh, plannings de visite client, il va programmer euh, ses appels à ses à ses clients, à ses appels commerciaux, il va programmer sa prospection euh, et c'est vrai dans tous les domaines de l'entreprise. Pourquoi on fait ça bah Parce que la fréquence entraîne le résultat et la fréquence surtout entraîne l'apprentissage. Et donc pour les 1 à 1, c'est exactement la même chose. Si vous ne programmez pas vos 1 à 1, vous n'allez pas, pro, pas progresser dans ce domaine. Quand vous commencez à programmer vos 1 à 1, il y a un tas de choses très positives qui vont se passer. Et la première chose, c'est que vous allez devenir toujours meilleur en 1 à 1. Vous imaginez, vous faites 1 à 1 une fois par semaine avec chacun de vos collaborateurs. Au bout de trois mois, si vous avez huit collaborateurs, vous aurez fait... Alors, je vous fais le calcul tout de suite. Hop, je prends ma calculatrice. 8 collaborateurs fois 5 semaines fois trois mois, vous aurez fait 120 1 à 1. Dans trois mois, vous aurez fait 120 1 à 1. Et ben, je peux vous dire que dans trois mois, vous serez extrêmement bon dans la pratique de votre 1 à 1. Évidemment, si vous suivez les conseils que je vous donne pour euh, le déroulé de 1 à 1. Mais ça, vous trouverez ça dans d'autres podcasts. Je voudrais continuer maintenant à vous donner les arguments pour la programmation des 1 à 1. Quand Catherine me dit « Est-ce que je ne peux pas faire ça au fil de l'eau lorsque là, semble, se semble opportun ?» Je pense qu'elle dit ça parce qu'elle a peur de perdre du, un, de, du temps pardon, et de faire des 1-1 inutiles. Or, programmer les choses, c'est l'inverse. Ça vous permet de gagner du temps. La première source de gain, c'est que vous allez ne plus avoir à reprogrammer en permanence vos 1-1. Je veux dire, rien que le fait de prendre votre agenda et chaque semaine ou chaque mois de dire à vos collaborateurs « Bon, ben on va voir quand on va pouvoir se voir », c'est une perte de temps énorme. Multiplié par vos huit collaborateurs, c'est-à-dire que le temps que vous allez passer pour programmer les 1 à 1, il vaut mieux l'utiliser à faire des 1 à 1. C'est pour ça que je vous dis « Programmez-vous un à 1, bloquez-vous un créneau avec chacun de vos collaborateurs une fois par semaine pendant une demi-heure, une bonne fois pour toutes, vous n'aurez plus de temps à y passer. » L'autre chose qui va vous arriver si vous ne programmez pas vos 1-1, c'est qu'ils vont devenir effroyablement longs. C'est-à-dire que programmer nos 1-1 une fois par semaine en prenant en compte que de temps en temps un 1-1 va sauter, ça permet de réduire la durée du 1-1 et de tenir la durée du 1-1 qui est d'une demi-heure. Si vous faites vos 1-1 tous les mois, ils ne vont plus durer une demi-heure. Et donc ce ne seront plus des 1-1. Un autre argument en faveur euh, du fait qu'on gagne du temps à programmer les choses, c'est la notion de temps dépensé par rapport à temps investi. Lorsque vous programmez les 1 à 1 une fois par semaine, pour toute l'année, vous faites du temps investi. Pourquoi Parce que vous dites qu'entre deux 1 à 1, il n'y aura jamais plus de 5 jours ouvrés. Et donc ça va réduire la fréquence d'interruption. Entre vous et votre collaborateur. C'est-à-dire que si chacun d'entre vous sait que dans cinq jours ouvrés, au maximum, il va revoir l'autre, eh bien il sera beaucoup moins prompt à, à décrocher son téléphone pour demander un renseignement, à envoyer un mail qui va prendre du temps à être lire Bref, ça va développer l'autonomie de part et d'autre. Mon argument suivant... Pour la programmation de vos 1-1 pour toute l'année, ça va être que le temps que vous promettez à votre collaborateur est bien plus puissant que le temps que vous lui accordez ponctuellement. Alors je vous explique. La théorie sur le temps, c'est de dire que le temps, c'est ce que vous avez de plus, euh, c'est votre plus grande richesse en fait. En fait, le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas stocker, c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer, et c'est quelque chose qui est uniformément réparti sur toute la planète. Je veux dire, on a tous euh, 24 heures par jour. Et quand vous donnez du temps à votre collaborateur, ça signifie que vous lui donnez votre plus grande richesse. D'ailleurs, le meilleur moyen de développer la confiance avec quelqu'un, c'est de lui donner votre plus grande richesse, c'est le temps. Le temps peut se vendre à découvert. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on dit oui à quelqu'un, alors qu'on est déjà débordé. Mais le temps, il peut aussi se donner en avance, et c'est tout le sens de la programmation du 1 à 1. C'est beaucoup plus puissant de dire à votre collaborateur « on va passer une demi-heure chaque semaine pendant toute l'année, c'est mon engagement », que de lui dire bah, « écoute, j'ai besoin de te voir, là, on se prend une demi-heure et on parle ». C'est pas du tout la même signification dans la tête de votre collaborateur. Dans un cas, vous lui donnez une demi-heure parce que vous avez envie entre deux portes. Et dans l'autre cas, vous lui donnez 3,5 jours puisque vous lui promettez une demi-heure par semaine pendant un an. Ça n'a pas du tout la même valeur et la même puissance. Et c'est pour ça que le 1 à 1, selon outil du manager, c'est quelque chose qui doit être programmé. C'est quelque chose qui doit être programmé parce que c'est une promesse, parce que c'est un engagement. Donc ça n'a pas du tout la même valeur que quand on dit bah, « je vais faire ça au fil de l'eau » quand ça semble opportun. L'argument suivant à propos euh, de la programmation des 1 à 1, c'est que si vous ne programmez pas vos 1 à 1 de manière très stricte, vous allez privilégier certaines personnes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut traiter toutes les personnes de votre équipe de la même manière. C'est-à-dire que le contenu du 1 à 1 va être différent selon les personnes. Par contre, il faut absolument que vous vous réserviez le même temps avec chaque personne. Pourquoi je dis ça Parce qu'on peut avoir différentes tendances. Ça dépend des tempéraments. Il y a des gens, selon leur tempérament, qui vont aimer passer plus de temps avec les personnes de leur équipe qui vont mal en se disant bah, « je vais plutôt m'occuper des points faibles de mon équipe pour les rendre des points forts » et c'est tout à fait louable. Le problème, c'est que si vous passez tout votre temps avec les moins bons, vous envoyez le message à votre équipe que pour attirer l'attention, eh ben, il faut être moins bon. Après, vous allez avoir d'autres personnes qui vont avoir tendance à passer tout leur temps avec les collaborateurs soit qui sont les plus performants, parce que c'est vrai que le temps investi dans ces gens-là, bah, il rapporte plus que le, gens, le temps investi dans les personnes qui réussissent moins, ou soit avec les personnes qui, euh, je dirais, leur correspondent plus, qui sont plus faciles. Et ça, c'est humain. On aime passer plus de temps avec les gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui nous permettent de rester dans nos, notre zone de confort et d'agrément. Et si vous faites ça, ça veut dire que vous n'allez pas vous occuper des collaborateurs qui vont mal. Et si vous ne vous occupez pas des collaborateurs qui vont mal, eh bien un jour, ça va vous retomber dessus, parce qu'ils vont aller de moins en moins bien, et là, vous allez devoir passer beaucoup de temps avec eux. Une autre tendance aussi, si on ne programme pas les 1 un, -un bah, c'est d'oublier les personnes qui sont loin, c'est-à-dire la personne qui est sur le terrain ou qui est euh, euh, en télétravail, ou ces personnes-là, alors qu'elles ont besoin, au contraire, d'une fréquence, de, je dirais, d'interaction de, 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 avec l'entreprise plus élevée que les autres. Bref, en fait... Le temps que vous passez avec vos collaborateurs, ça ne doit pas dépendre de vos affinités. Ça doit être uniformément réparti sur toutes les personnes dont vous vous occupez, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont directement sous votre hiérarchie. Et donc, en tout cas, en N-1 en, en par rapport à vous. Donc, ça veut dire que vous devez programmer les 1-1 avec chaque personne de manière individuelle, chaque semaine, et ça doit être programmé à l'avance, sinon vous prenez le risque de privilégier certaines personnes par rapport à d'autres, parce que tout simplement, c'est naturel et c'est humain. Mon argument suivant, parce qu'en en fait, dans la question de Catherine, elle me dit « au fil de l'eau, lorsque cela semble opportun ». Oui, mais c'est lorsque cela semble opportun à qui C'est la question ça n'est pas vous, je vous rappelle, qui déterminez la première partie de l'ordre du jour du 1 à 1. Ça n'est pas vous qui décidez si c'est nécessaire ou non. C'est votre collaborateur. Et donc, le fait de les programmer une fois par semaine, ça vous assure que l'ordre du jour ne sera pas en permanence dicté par vous, mais qu'il le sera aussi par votre collaborateur. Et c'est extrêmement important, sinon vous loupez complètement l'objectif du 1 à 1. Donc en résumé, programmer vos euh, 1 à 1 à l'avance, ça va vous permettre de passer moins de temps à gérer les problèmes avec vos collaborateurs et de passer plus de temps à les manager et c'est ça que vous voulez. Donc je vous résume mes euh, arguments. La première chose, c'est que plus vous ferez de 1 à 1, meilleur vous allez devenir euh, en 1 à 1. La deuxième chose, c'est que comme c'est du temps investi et programmé, ça a plus de valeur que du temps dépensé. La troisième chose, c'est que le temps promis est bien plus puissant que le temps accordé. La quatrième argument, c'est que vous allez éviter de privilégier certaines personnes selon vos affinités et vous serez plus professionnel dans votre pratique du management. Et la cinquième chose, c'est que ça permet que l'ordre du jour ne soit pas déterminé par vous, mais par votre collaborateur. Donc oui, Catherine, si tu veux mettre en place les 1 à 1 selon outil du manager, eh ben ça inclut le fait de les programmer maintenant pour toute l'année à venir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous rappelle que si vous voulez me retrouver avec une fréquence plus élevée, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est en description. Ça vous permettra de vous inscrire à ma liste d'e-mails privés et de faire partie de la communauté Outils du Manager et de rejoindre les 7000 personnes qui régulièrement lisent ces emails privés. À bientôt. Très bonne semaine. Au revoir.